0: Yo creo que cuando un contenido original es bueno, después eh, son las marcas las que vienen y lo buscan y van a querer participar de esto, o incluso otros me otros medios o canales que les interesen por contenido y que ya nos ha pasado, que han visto cosas que, que hacemos y vienen y o directamente quieren ser parte de esa serie o de, o de ese contenido, o... Vienen y nos piden hacer algo, realizar algo similar, pero eh, marca blanca, o sea, completamente para, para su medio. Entonces, también esta área de contenidos originales es una forma de mostrar la, la capacidad que tenemos de, de, de producir eh, formatos serializados eh, y llegar por ahí a, a, otros, eh, a otros canales, a otras marcas que se interesen por lo que hacemos. Lo que yo creo de, del branded content es que siempre lo que buscamos es encontrarnos en un punto en común, o sea, tenemos nuestro contenido 100% editorial y tenemos una marca. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos es encontrarnos en un punto intermedio, en hacer un contenido que sea lo suficientemente bueno para que funcione eh, por sí mismo, para que funcione como un contenido editorial, pero que tenga el, el suficient, eh, la, la, la suficiente intervención de la marca para que a la marca le, le sirva para sus objetivos. Entonces, como, como primera medida, siempre intentamos encontrar una idea que eh, cuando uno vea al final la firma y diga, ok, esto lo hizo Playton, con esta marca, eh, la entiendes y no quede extraño, no quede forzado y no esté completamente brandeada para que la gente pierda el, el interés. Que, eso es lo que ese es el otro extremo, ¿no? Que las marcas obviamente... cada cuando hacemos branded content siempre quieren tener eh, como una mayor participación, que se vea más su logo, el famoso andame logo y demás, pero eso atenta 100%
1: contra, contra las métricas. ¿no? Un proyecto animado que inspira, un concepto que viaja a diversas manifestaciones y todo a partir de una idea muy simple, ¿cómo sería un mundo sin? surge de un publicista que es también guionista y especialista en branded content. Hoy, dirige la división de contenidos originales de Playground, ese gigante nativo de la era digital que registraba millones de reproducciones hasta antes de que Facebook cambiara el algoritmo y que hoy se reinventa para crear conceptos y experiencias a través de las marcas. En Playground, apuestan por documentales, por series, por podcasts y por el long form. Por ahora, presume el liderazgo en video social con 74.3 millones de reproducciones sociales al mes, por arriba de El Mundo con 56.5 y Antena 3 con 46.6 millones de views. Es Matías Sinai, creador de Un Mundo Sin, serie animada que registra más de 100 millones de reproducciones, también como derivado, creador de Un Minuto en el Futuro, serie original de Playground y director de contenidos originales en el mismo medio. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 16, temporada 2. Comenzamos.
0: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybaker, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Matías Sinay, quien es el director, podríamos llamar, de contenidos originales de Playground Latinoamérica, también creador independiente que ya nos estará hablando de un caso de éxito que me parece hay que destacar en la región. Matías, muchas gracias por estar en The Coffee Americano para entrar en materia. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa hoy con Playground? Porque hubo esta época en la que todos veíamos a Playground en Facebook, en la que se hablaba de sus videos y demás. Después llega el famoso cambio de algoritmo que afecta no solo a Playground, sino a muchos. Entonces hay un cambio de estrategia. Y sin embargo, pese a ese cambio de estrategia a eso que representó también el cambio de algoritmo. Ahora vemos algunas propuestas claramente innovadoras como lo que están presentando a través de contenidos originales que tú encabezas. Entonces, para que la gente tenga contexto de qué pasa hoy con Playground, ¿cómo lo definirías? Bueno, muchas gracias
0: Mauricio por invitarme. Eh, bueno, como bien decías, Playground es un medio que, que ya tiene más de una década en, en, en el mercado. Eh, y sí, bien, tuvo su, su, su auge, donde tu, tuvíamos, teníamos muchísimas eh, views, donde teníamos un público gigante. Y después con el cambio de, de algoritmo de, de Facebook, nos tocó adaptarnos también y empezar a eh, explorar otros medios. Eh, obviamente, la, el gran diferencial de Playground siempre fue el storytelling y la capacidad de contar historias en, en un periodo de corto de tiempo, de contar una buena historia y de atrapar a la gente con algo interesante. Entonces, la idea y lo que estamos haciendo ahora es llevar este, el corazón, lo que hizo el eh, famoso Playground, el, el alma de Playground, llevarlo a diferentes, eh, a diferentes medios, a diferentes plataformas, adaptarnos al, al, al cambio constante de, de, del, del algoritmo y de, los, eh, y de las redes sociales que, que van apareciendo. Y ¿no? eh, y uno de, eh, de esos desafíos fue crear esta nueva área de Playground Originals, que básicamente es un, eh, es un área en el que nos encargamos de desarrollar contenidos serializados eh, completamente originales de Playground que vayan más allá de lo editorial o, o de la de lo que está pasando eh, ahora en el mundo no desde originals nos, nos encargamos de desarrollar contenidos evergreen que puedan vivir eh, que puedan vivir por, pa, para siempre en, en redes sociales eh, y por eso desarrollamos por ejemplo mini documentales eh, podcasts o series animadas como como el caso de una que, que lanzamos eh, hace poco así que bueno eso es eh, playground originals es un área que recién comienza en latinoamérica eh, pero que nada, comenzamos con, con, muy bien pie, con muy buen pie, con un montón de, de con talento muy fuerte de, de Latinoamérica, así que nada, estamos, estamos muy contentos y es una, una nueva etapa de Playground, eh, pero bueno, siempre buscamos adaptarnos y apostarle a la creatividad eh, y a esta manera
1: diferente de, de contar historias que nos caracteriza cuando ustedes se acercan con marcas que quieren trabajar con ustedes desde el aspecto original, ¿cuáles dirías que son los diferenciadores de Playground? Te lo pregunto porque a mí me tocó un momento bastante parecido con el caso de Juan Fútbol, es decir, fuimos un medio enfocado en un 90% a la generación de contenido para redes sociales que se hiciera viral, nos iba bastante bien, de pronto se da este cambio, esta adopción de las llamadas interacciones significativas, sabemos lo que termina ocurriendo, y entonces tienes que cambiar un poco el discurso para que las marcas sigan contigo. En este caso, ¿cuáles dirías que son los principales argumentos de Playground para decir, a ver, más allá de estas métricas que no son las que eran, al menos a como se medía antes, digamos, nosotros somos una, bu una muy buena alternativa por A, B y C.
0: Bien, bueno, el, el... Primer eh, diferencial, yo creo que es la, la creatividad de Playground, que todos los temas, en general cuando vienen eh, marcas, yo en Playground antes de, de trabajar en, en esta área de originals trabajaba en el área de branded content, así que trabajé con eh, un montón de marcas, eh, no sé, desde Samsung hasta Netflix, y que justamente casi todos los clientes cuando vienen nos buscan es porque les gusta la creatividad a la hora de contar historias porque saben que nosotros sabemos cómo contar historias en internet, entonces en general nos buscan por eso, por la creatividad, y además porque tenemos una llegada mucho más cercana a, a, al público. La gente que, que consume Playground en general es porque está buscando ese contenido, porque le, le gusta, eh, porque está interesado en, en temáticas como, la, como cuestiones de género, como eh, la lucha por el medio ambiente, y un montón de temas que Playground aborda siempre de, de, de una manera muy muy concreta, entonces también las marcas no buscan por eso eh, y para también un poco aliarse a esta visión que tiene Playground del mundo y pegarse un poco y decir, ok, mira, si, y, y, y como los consumidores también piensan un poco esto de las marcas, no mira, si esta marca está trabajando con Playground, es que les, inter les interesa eh, esta mirada del mundo que tiene Playground, así que también que genera como un impacto bastante positivo en la en la percepción que tiene la marca. Así que, eh, sí, por suerte hay, hay muchas marcas que, se, que quieren trabajar con nosotros y buscamos desde Playground generar siempre contenido orgánico que se adapte a, a nuestro target, a nuestro público y que siempre cuente una historia que se, como, como siempre es, es la base de todo. ¿no?
1: ¿Qué tan relevante es hoy en día? Te lo digo porque justo acabo de platicar con juan pablo gallón el director de contenidos de vice en español y hablaba mucho del futuro de los medios enfocado en la responsabilidad social en el activismo si lo queremos llamar tú también ahorita mencionas mucho esta filosofía qué rol van a jugar los medios en esta constante lucha social porque estamos hablando de la lucha por la equidad de género, por la inclusión, por la no discriminación de ningún tipo. También podríamos hablar de temas ecológicos, que hay una parte importante de la población que está muy consternada con eso. ¿Forma parte del andamiaje necesario de un medio de comunicación, este compromiso, digamos? Sí, 100%. Me parece que, eh, aunque un medio
0: no quiera acercar esos temas, creo que no les queda otra porque la gente lo está pidiendo directamente. Nosotros eh, todo el tiempo recibimos mensajes o comentarios de gente que diga, cuenten lo que está pasando en tal lugar, cuenten lo que está pasando en mi pueblo, en tal país. Entonces me parece que a los medios no les queda otra, no pueden hacer la vista gorda y tienen que, que ser parte ¿no? de, este, de este compromiso y de este cambio social que, eh, que vemos y, y de todas las, eh, las cosas que están pasando y los, los grandes eh, las grandes eh, tragedias o, o las grandes luchas que están impactando en diferentes países al mismo tiempo eh, en Playground eh, específicamente volviendo un poco a lo, de, a lo de impacto social, tenemos incluso un área dedicada a eso que se llama Playground Do eh, que está en, en este momento tiene su, su sede en, en Barcelona y es un área que se encarga justamente de poder eh, ir un poco más allá de, de, de de contar las historias y, e involucrarse eh, ayudando de alguna manera a la, a, la, a, la, a la sociedad o a las comunidades. Eh, por ejemplo, bueno, hay varios casos de éxito de, de Playground Do, como el caso de, de Top Manta, que es un. era es un, un proyecto que se hizo en, en España, en el que eh, los manteros no podían, obviamente, como, como vendían. Eh, ropa y falsificaciones de, de grandes marcas, no podían vender su mercadería. Entonces, lo que hizo Playground es aprovechar el expertise que tenemos en, en comunicación y, y en branding y demás y crearon una marca que se llama Top Manta, crearon un logo, crearon un sitio web, crearon toda una identidad eh, para que los manteros pudieran tener su marca propia en vez de vender productos falsificados, vendan su marca propia. Este es un, un, un caso que se realizó en Barcelona hace un par de años. Yo no trabajé en él, pero bueno, es un gran caso de éxito de Playground. Entonces, hasta eso para que veas el nivel de involucramiento que creo que tienen que tener los medios en lo que decías, que hasta está perfecto que se genere un área
1: 100% enfocada en el accionar, ¿no? En el impacto social. Y desde el aspecto de contenidos originales, también comprendo perfectamente que las marcas están interesadas a veces por moda y otras más por convicción, que idealmente. Deberían estarlo por convicción a ese respecto. Entiendo que el área de contenidos originales es eh, bastante reciente, pero ¿qué tipo de proyectos tienes a este respecto? Mira, desde contenidos originales
0: eh, nos enfocamos un poco más en el entretenimiento, pero sin embargo eh, tocamos temas, por ejemplo, eh, ahora estamos, hace la semana pasada las, lanzamos un documental que se llama Las fénix que es un documental que aborda eh, un, el caso particular de una casa de tatuajes en Argentina que tatúa a mujeres que padecieron cáncer de mama, eh, entonces les tatúan el, el, la aureola mamaria, el pezón, y también esta misma casa de tatuajes tatúa a personas que sufrieron accidentes y que, quemaduras graves, por ejemplo, entonces, utilizan el tatuaje para cubrir estas, estas quemaduras y hacer que estas personas puedan volver a, a sentirse seguras. Eh, entonces, nosotros, por ejemplo, detectamos este, este, este caso, esta historia desde, desde el área de Playground Originals y realizamos un mini documental para mostrar lo que está haciendo esta, eh, esta gente acá en Argentina. Eh, sirvió, sirve mucho también para inspirar a otras personas quizás hacer esto mismo de estos tatuajes sanadores, como les llaman ellos, hacerlo en otros países, o incluso a personas que quizás sufrieron algún accidente a, que, que se den cuenta que quizás con un tatuaje, algo que nunca se le hubiera ocurrido en la vida, eh, pueden sentirse mejor, entonces eh, quizás a través de documentales y a través de, de sacar a la luz este tipo de historias, buscamos inspirar a otras, eh, a otras personas a hacer lo mismo. Así que de, desde nuestra área buscamos aportar de, desde la difusión de, de, de ciertas eh, historias hasta inspirar a, a todo el mundo que lo vea. ¿no?
1: ¿Cómo se hace sustentable una división como la tuya? Porque a final de cuentas los medios de comunicación, sobre todo los que no tienen un contexto televisivo, que a veces acceden a mejores presupuestos, viven en un eterno huevo gallina en el que es, oye, quiero hacer contenido de calidad o long form, pero... No tengo forma de hacerlo a menos que llegue un patrocinador y demás. ¿Cómo tú, como director de esta área, logras equilibrar eso en términos de cantidad de contenido original que produces? Que pues al final realizar un documental, claro que es mucho más costoso que hacer una serie de notas escritas y demás. Y que por el otro lado tenga una congruencia de negocio. ¿Este contenido original por lo general estará patrocinado o apoyado por una marca ¿O cuál es la estrategia a ese respecto? Mira, por ahora la, la idea
0: no es eh, es que no, no estén patrocinados por una marca o sea, no, no tenemos una marca atrás de lo que estamos haciendo eh, entonces, sí, es, es muy acertado lo que decís es, es claramente hay un, eh, esta cuestión del huevo y la gallina de que, ok, queremos hacer contenido de calidad pero cada vez también es, es más caro salir a, a filmar cada una producción grande eh, por ahí es, es inviable para, para un medio si después nos va a recuperar ese dinero. Entonces nosotros estamos haciendo varias cosas. Por un lado, estamos intentando eh, buscar formatos poco, eh, un poco más económicos o, que, o que, no tengan, eh, que no sean tan difíciles de producir o que no involucren tanta gente. Ahora, por ejemplo, en Argentina estamos en plena cuarentena, plena fase 1 entonces es muy difícil filmar es, es, también es muy caro filmar por todos los protocolos que tenemos que cumplir así que estamos eh, cada vez tenemos que eh, ser más creativos en lograr contar una historia que sea igual de atrapante pero con con menos gente, con menos recursos eh, entrevistando a, a las personas por, por separado eh, aprovechando al máximo los días de rodaje entonces buscamos por ahí también hacer otros otro tipos de formatos, quizás un poco eh, más fáciles de producir como, por ejemplo, también estamos desarrollando ahora eh, otros mini documentales completamente con material de archivo con, y, que, y que el fuerte sea el guión y sea la locución eh, y cubrirlo todo con, con material de archivo por ejemplo, o también lo que estamos haciendo es trabajar muchísimo con animación eh, que la, la animación si bien es, es muy compleja es muy compleja y lleva mucho tiempo, quizás se puede contar algo mucho más eh, de, de una manera por ahí, como uno lo tiene en la cabeza, sin recurrir a un rodaje gigante o a, a, bueno, a una postproducción muy grande de, de ese video. Eh, y bueno, después hay otros formatos como, como podcast y demás que cada vez son un poco más más fáciles de hacer eh, manteniendo la calidad y, y después con respecto a, la, a, las, a, la, a las a las marcas y a, y a cómo, cómo, cómo vemos el, el negocio yo creo que cuando un contenido original es bueno después eh, son las marcas las que vienen y lo buscan y van a querer participar de esto o incluso otros, me, otros medios o canales que les interesen por contenido y que ya nos ha pasado, que han visto cosas que, que hacemos y vienen y o directamente quieren ser parte de esa serie o de, o de ese contenido, o vienen y nos piden hacer algo, realizar algo similar, pero eh, marca blanca, o sea, completamente para, para su medio. Entonces, también esta área de contenidos originales es una forma de mostrar la, la capacidad que tenemos de, de, de producir eh, formatos serializados eh, y llegar por ahí a, a, otros, eh, a otros canales, a otras marcas que se
1: interesen por lo que hacemos. ¿Cuál es el lugar que le corresponde al branded content? Porque, en efecto, cuando se da todo el tema de la publicidad y que empiezan Facebook y Google a acapararlo todo, muchos dicen, el futuro de los medios es el branded content. Y, sin embargo, se termina demostrando que hacer buen branded content y poderlo cobrar bien tiene sus múltiples dificultades. Entonces... Muchos abortan esa intención o dicen que hacen branded content, pero la realidad es que hacen muy poco de eso. ¿Cuál es la clave desde tu perspectiva para poder implementar con éxito en los medios de comunicación estrategias de branded content? y qué medios deben contemplar hacerlo, porque de pronto queda la sensación que no es para todos, por los recursos que requieres, por las capacidades creativas que se necesitan, e incluso porque muchas veces, además del costo del pitch, del costo de la producción, está el cumplir con los resultados a los que te comprometes, que pueden llegar a representar otra inversión en términos de marketing, en términos de amplificación.
0: Sí, mira, lo, lo que... Lo que yo creo de, del brand content es que siempre lo que buscamos es encontrarnos en un punto en común, o sea, tenemos nuestro contenido 100% editorial y tenemos una marca. Entonces, eh, lo que nosotros buscamos es encontrarnos en un punto intermedio, en hacer un contenido que sea lo suficientemente bueno para que funcione eh, por sí mismo, para que funcione como un contenido editorial, pero que tenga el suficiente, la, la suficiente intervención de la marca para que a la marca le, le sirva para sus objetivos. Entonces, como, como primera medida, siempre intentamos encontrar una idea que eh, cuando uno vea al final la firma y diga, ok, esto lo hizo Playron con esta marca, eh, la entiendes y no quede extraño, no quede forzado y no esté completamente brandeada para que la gente pierda el, el interés. Que, eso es lo que ese es el otro extremo, ¿no? Que las marcas obviamente... cada cuando hacemos branded content, siempre quieren tener eh, como una mayor participación, que se vea más su logo, el famoso Grandamen logo y demás, pero eso atenta 100% contra, contra las métricas, ¿no? Entonces, bueno, es encontrar como este, este eh, sweet spot entre, las, entre el, el, el contenido, la historia y la marca. Eh, yo creo que Playground lo, lo viene trabajando. Es, es, obviamente es, es muy difícil, involucra, es, sería mucho más fácil de, de decir, ok, te hago el comercial, te hago el el corto de 10 segundos de tu marca y listo, pero es más difícil, pero creo que a la larga vale la pena y eh, a las marcas creo que les que le sirve. Eh, también Tampoco obviamente una marca puede vivir, me parece, de, de hacer solo branded content, pero creo que sin dudas es un complemento que es fundamental para todas las estrategias que, que, vienen, que vienen haciendo. Todos los, primero, todos los medios... Eh, editoriales, ya lo, lo están implementando y ahora también se está viendo mucho en otros, otros la, la gran competencia de los medios hoy que son youtubers, que son eh, twitchers, y streamers y demás, ya ellos, ellos mismos también están aplicando eh, branded content porque están haciendo justamente esto, ¿no? vienen marcas y les sponsorean su contenido, así que eh, creo que todo el mundo lo, lo está aplicando, muchas personas incluso sin saberlo, muchos influencers están haciendo branded content
1: todo el tiempo. Y que aparte, muchas veces ellos están en ventaja, es algo de lo que he escrito, porque la gente tiene cierta expectativa del medio, donde de pronto ser descarado en la publicidad no es bien visto. Y claro. en cambio te encuentras con que un youtuber, dado que es un material mucho más rudimentario a veces en términos de producción se le permite mucho más pero también o sea. tiene que ver con la narrativa por ejemplo ahora que se está dando en México el caso de Club de Cuervos que todo hace indicar que terminará siendo un equipo de la vida real también en la Liga MX pues justo yo hablaba de eso, de cómo ellos dentro de la serie incorporan producto de una manera descarada pero que está bien inscrito en la narrativa y quizás de pronto a ver si coincides, a los medios les ha faltado generar este tipo de franquicias donde pueda ser descarada, si lo quieres llamar así, la presencia de producto o la presencia de marcas, pero que incluso terminan abonando a esa narrativa que se construye. Sí, completamente
0: estoy completamente de acuerdo. Creo que, primero, si el, si el producto, si la serie es lo suficientemente buena y tiene un público fiel, eh, incluso el público muchas veces se alegra de ver que las marcas apoyen a, por ejemplo, si, estamos, si hablamos de un youtuber, eh, los seguidores de un youtuber se alegran de ver que su youtuber que favorito que siguen, de golpe consiguió el sponsoreo de una marca muy grande, entonces hasta no hasta incluso no lo ven como algo malo, sino como algo muy positivo de, de, que, de que esté la marca metida ¿no? en el contenido que están viendo. Eh, y después, lo de, sí, lo de, lo de ser descarados, me parece que eso te lo permite también el, el, el mismo contenido que uno realiza, porque ya, ya es el código que... O sea, podés hacer lo que quieras porque el, uno, uno tiene mucho más control del, de, del contenido, del guión y demás. A, a, a mí me ha pasado eso con la serie esta que hago paralelamente a Playground, eh, que es un mundo sin, que como el contenido funciona también, vienen las marcas y nos dan bastante libertad creativa. Es como, ok, quiero que mi marca esté, quiero hacer este capítulo, y nos dan una libertad creativa total porque saben que la forma que nosotros tenemos de hacerlo funciona y que la gente, si nos está viendo, es porque quiere ver eso. Entonces también te dan un poquito más de libertad en, en algunos casos.
1: ¿Qué tanto depende el branded content del tipo de cliente que tengas? Porque hay gente que cree en el branded content, marqueteros, gente que está en las áreas de marketing de distintas empresas que cree y otros que dicen, a mí eso no me hace evidente el nivel de conversión y entonces se van a un marketing mucho más tradicional. ¿Cuáles son los argumentos que tú utilizas para decir el branded content es una realidad en cuanto al resultado que percibe el cliente, no solo en la percepción, sino al resultado tangible que puede obtener. Sí, bueno, está bien
0: lo de que eh, varía mucho de acuerdo a la, a, la, a la marca, ¿no? Hay marcas que eh, muy rápidamente la, las ves, ¿no? Que como que hacen un match mucho más rápido con, con, con el medio, con, con Playground, por ejemplo, y con el brand de content, y donde apenas llega la marca ya se te ocurren. 200 ideas para hacer algo en conjunto y hay marcas que por ahí por sus características ¿no? propias, por su, por la construcción que ellos tienen de, de marca, resulta mucho más difícil ligarlas a un contenido que, de, de brand Content que sea orgánico y que, que a la gente le interese. Entonces parece que sí, depende mucho del tipo de marca que, que sea, pero creo que a cualquier marca le puede eh, servir brand Content. Me parece que lo importante también es que sepan a qué, a qué objetivo de, de, de su estrategia le están apuntando con esta pieza. Un contenido de content eh, quizás no le va a hacer aumentar las ventas de un día para el otro eh, no en un 50%, pero quizás le beneficia otros objetivos de, como, como construcción de marca o como poder eh, tener una conversación más, más cercana con el público. Entonces me parece que eh, siempre se puede hacer un, un contenido brandeado adecuado que eh, si tiene un objetivo de marketing eh, claro atrás, eh, por ahí eh, es difícil que un contenido que un, que un branded del content en un medio de comunicación como Playground tenga un objetivo de, de, de como te digo, de, de ventas o de, o de conversión o, no sé, como objetivos mucho más, más tácticos que por ahí las marcas lo, lo,
1: lo suplen con otros medios, con otro tipo de pauta Hablando de branded content, y más allá de la serie que ahorita me interesará platicar a detalle contigo por el éxito que has tenido con un mundo sin y ahora un minuto en el futuro, pero ¿qué casos de branded content destacarías de los que te ha tocado ver, desarrollar, participar en Playground?
0: Bueno, eh, recuerdo, por ejemplo, y si trabajamos en 2019, trabajamos mucho con Samsung. Eh, Hicimos, durante todo el año, hicimos varios contenidos de diferentes escalas. Hicimos algunos que a mí me parecían muy, muy interesantes, muy divertidos, que también estuvo bueno hacerlos, eh, por es que trabajaban con la realidad virtual. Eh, por ejemplo, de, lo que tiene el branded content, abro un paréntesis, y lo que tiene también el trabajo que hacemos en Playground es que tiene mucho de investigación previa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en para, para Samsung estuvimos investigando mucho y encontramos que la realidad virtual además de utilizarse para lo que todos conocemos para videojuegos y demás se está utilizando mucho en eh, terapias para personas que tienen fobias eh, por ejemplo agorafobia que es la, el miedo a, a salir a, a estar en espacios abiertos eh, se están utilizando se hacen terapias de realidad virtual donde utilizan un casco de realidad virtual los pacientes y gracias a esto les, los van poniendo en diferentes escenarios, cada vez más abiertos, los hacen de golpe, hacen un viaje en, en, en metro, una salida a la plaza y demás, todo con la red virtual, entonces se está utilizando para eh, curar estas fobias. Entonces lo que nosotros hicimos fue contar esta historia a través de, de, de un, como una especie de, de corto, con, entrevistamos a pacientes eh, ag eh, agorafóbicos, entrevistamos a psiquiatras con todo este material, Creamos un, un guión e hicimos una especie de corto donde cuenta, como en primera persona, cómo es eh, pasar por una terapia de esta. Y, y obviamente en el video se ve, se, se puede ver el, el producto de Samsung, se ve a, un, a una persona utilizándolo, se ven un poco cómo, cómo serían estas terapias. Lo, lo recreamos y lo hicimos un poco más, eh, como más, más ficcional, pero bueno, ese es un, un caso que me gustó mucho. Eh, y después, por ejemplo, el año pasado hicimos eh, para Amazon Prime Video al, varios contenidos también. Y, por ejemplo, una serie, eh, ellos sacaron una serie que, eh, que se llamaba La, La Manada, que hablaba de una, un caso de una violación en manada. Y nosotros aprovechamos, eh, que es un, un tema del que Playground habla, habla muchísimo, entonces aprovechamos el lanzamiento de esta serie. También está bueno tener clientes que se animen ¿no? a, a, a hablar esta cosa y hacer cosas diferentes. Eh, entonces aprovechamos este lanzamiento para hablar como sin tapujos de, eh, de la, la cultura de la violación, de que a veces las violaciones comienzan desde que uno está mandando mensajes eh, de texto o reenviando las fotos de, de, de otra persona por WhatsApp, las fotos desnudas y demás. Entonces hicimos un video que hablaba de la cultura de la violación, que fue bastante fuerte y todo enmarcado en el... En el dentro de esta serie, ¿no? La Manada, y la verdad que le fue muy bien el video, se compartió muchísimo. Eh, después otro que recuerdo rápidamente es el de otra serie también, que es The Good Doctor, eh, que para el día del... El, es un, un doctor, ¿no?, que tiene autismo, y para el día del autismo lanzamos un video desmitificando un montón de cosas que se creen sobre las personas que, que entran dentro del espectro autista, eh, y eran como... Diez, no sé, cinco mitos sobre el, sobre el autismo y también fue muy 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 compartido porque tocamos temas como, nada, como, como bastante directos en, en estos casos eh, y hablamos de temas que a la gente realmente le, le interesan esos son algunos casos que me acuerdo después nada, hemos hecho, hecho varios más que, pero bueno, no, no se me viene a la memoria otro
1: Ahora, hablando de ti podríamos mencionar que tienes una tridimensionalidad por un lado publicista, creativo, por el otro lado este conocimiento que tienes de medios de comunicación y algo hasta cierto punto reciente, al menos en lo que respecta a animación, que es el guionismo. ¿Cómo es que se gesta en tu cabeza la idea de un mundo sin? ¿Y cómo es que la terminas convirtiendo pues, en un caso de éxito personal que también podríamos decir un caso de éxito viral por el, que, por el número de reproducciones que ha tenido, justo por los ejercicios comerciales que has podido desarrollar y ahora por este derivado que sacas con Playground.
0: Bien. Bueno, sí, está, está bueno que lo que dijiste, como, como, como ese repaso, ¿no? De que comencé con más con las marcas y todo, y ahora estoy trabajando en guión. Pero en realidad yo me metí a la publicidad porque me gusta el guión, ¿no? Me, me, como... Siempre me gustó esto del de, de storytelling y demás y empecé a trabajar en publicidad porque era como la única manera que, que se me ocurrió de, ok, eh, que me paguen por, hacer, por contar historias, por hacer cosas, que la gente las vea y después de trabajar mucho en publicidad me di cuenta que lo que más me gustaba de, 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 hacer, de trabajar en publicidad era cuando hacía cosas que generaban algo en la gente, no que generar sensaciones, ver, hacer algo y que la gente se, se ría que, o... o o se emocione, o, o se inspire, o lo que sea. Entonces, trabajando en publicidad me di cuenta que lo que más rescataba de todo eso era, ok, quiero hacer cosas que generen otras cosas en la gente. Y bueno, después en publicidad me dio que cada vez podía hacer menos eso, cada vez nada, cambió mucho la, la publicidad en, en, desde 2018, cuando empecé desde 2008, cuando empecé a trabajar en publicidad, entonces cambió mucho y ya en esta última etapa me di cuenta que bueno, ok mi camino... Eh, para contar historias tiene que ir por otro lado. Entonces, paralelamente, cuando empecé a trabajar en Playground, también empecé a, a trabajar como guionista freelance, para, hice videoclips, eh, hice cortos y demás. Y, en, y, de, y ten, tenía una idea, dando vueltas en la cabeza hace mucho, que era la de Un Mundo Sin. Que todo comenzó con Un Mundo Sin Bolsillos, que es una... Una idea que se me ocurrió un día, que creo que justamente estaba como con un montón de cosas en las manos, no sé qué, muy cargado, y dije, uy, eh, ¿dónde llevaría las cosas si no tuviera bolsillo? No me acuerdo cómo salió algo así, la tenía anotada, como cómo sería el mundo sin bolsillos. Eh, y después, a partir de esa idea, contacté a un, a un animador, se me, se me ocurrió que esa idea podría, era un concepto muy fuerte, el, el de cómo sería el mundo si no existiera algo. Alguna, cómo sería el mundo si no existieran las cosas más básicas con las que vivimos ¿no? eh, me parece un concepto muy fuerte, contacté una, un animador eh, Santiago Pérez Silva con el que seguimos trabajando y juntos desarrollamos esta serie, Un Mundo Sin que también acá es donde apliqué mucho lo que aprendí en publicidad como lo de intentar desarrollar la síntesis de en poco tiempo intentar contar algo, algo, algo más grande entonces me sirvió mucho todo, toda la experiencia en publicidad y también a la hora de convertir lo que, lo que era solo una idea en un producto. Entonces desarrollamos una, una Biblia de animación, salimos a vender, el, a vender la serie, la, el, el concepto, la idea. Eh, bueno, y conseguimos un medio español que, no, que nos eh, financió la, las primeras eh, dos temporadas. Eh, y empezó, nada, como todo, empezó bastante, bastante chico, con, con números como super normales en Instagram hasta que de golpe por, el, por la magia del de, de dios eh, de internet eh, mm. tocó alguno, de, de, así, el dios internet tocó uno nuestro, nuestro, de nuestros videos y eh, explotaron en YouTube eh, se recontraviralizaron en YouTube y después eh, o sea, empezaron a tener millones y millones de, de reproducciones después la gente lo empezó a, a subir a TikTok o sea, se, se viralizó mucho, hoy la serie tiene doscientas eh, y pico de millones de reproducciones, eh, obviamente no lo podemos contar porque por ejemplo en TikTok nada, hay 100 cuentas que se llaman un mundo sin de la gente que baja los episodios y, lo, y los vuelve a subir, eh, bueno y así se viralizó y creo que se debe a que es un concepto como muy amplio y que todo el mundo... O sea, cada vez que, que alguien comenta en un video se le ocurre una idea para hacer un mundo sin. Todo el tiempo nos llegan sugerencias. ¿Cómo sería un mundo sin fuego? Que ya lo hicimos. ¿Cómo sería un mundo sin dinero? Que también lo hicimos. Eh, un mundo sin tiempo. Es decir, hay, hay, son infinitas las ideas. Por eso, nada, creo que eh, también eso es otra cosa que, que aprendí mucho en publicidad: que cuando tenés un buen concepto, ya está. Un buen concepto mata a todo el resto de las cosas, ¿no? Entonces. Acá tenemos un buen concepto que se puede explotar de 10.000 maneras. Ya vamos por el episodio número 20. Ahora eh, nos, eh, nos lanzamos de forma independiente. Le lanzamos nuestro canal de YouTube. Eh, y estamos lanzando los episodios nosotros. Lo estamos haciendo eh, de forma completamente autogestiva. Y estamos ahora también buscando doblar la serie al inglés eh, y al portugués y buscar otros mercados porque también es un... Un tipo de humor, bueno, algo que, que no dije que la serie es 100% de humor, ¿no? Es como humor absurdo, pero eh, 100% va por el lado del humor. Y como es algo muy universal, eh, también estamos buscando traducirla a, a otros idiomas, porque lo hemos probado con gente de, de otros países y se entiende de, de cualquier forma, porque son chistes como que a, a todo el mundo le, le, les podrían pasar y son cosas que todos comprenden no, intentamos no buscar que sea regional de hecho la serie la hacemos en Argentina tiene acento argentino y el 70% de nuestro público es mexicano eh, pero mucho más, nos ve mucha más gente de México que de Argentina y, nos, y, y está hablada en, en, en porteño de, de Buenos Aires así que bueno, nada, ese, ese, esa es la historia de, de Un Mundo Sin y después a raíz, a raíz de eso eh, con el mismo equipo, eh, armamos un equipo de, de, de animadores, con el mismo equipo empezamos a desarrollar recientemente otra serie nueva para Playground, en este caso, que se llama Un Minuto en el Futuro. Y acá la, la, la premisa es un tipo que tiene una máquina del tiempo que puede viajar a cualquier momento del futuro, pero solo puede permanecer un minuto en el futuro. Entonces, bueno, también a mí me gustan siempre estas, como este, este, estos conceptos que también te limitan un poco a la hora de escribir, a la hora de, de guionar. Eh, entonces acá la, la, es como, ok, si pudieras ir al futuro, a cualquier año, ¿qué, qué harías en un minuto? ¿no? Entonces el, el limitante desde el tiempo también hace que surjan situaciones como bastante más delirantes de, de la, que las de una historia clásica de, de viajes en el tiempo, eh, todo mucho más rápido, de, podemos ir a cualquier, a cualquier momento de... de del futuro, así que en un capítulo el personaje se va al año 2500 y en otro se va al año 80.000 donde ni siquiera existe la raza humana, así que nada, es muy divertido escribirla, nos estamos divirtiendo mucho haciéndola porque eh, nos, a los dos nos gusta mucho la, la ciencia ficción y, y este tipo de historias, así que bueno, también esa es la segunda serie que, que recién estamos eh, lanzando.
1: Y que en ese dilema existencial que tienen todas las plataformas, a ver si tú no acabas haciendo también 15 segundos en el futuro para que quepa en TikTok o 60, porque pues se presta para todo, como tú dices. Y al final las plataformas se van abriendo. Ves que ahora TikTok ya habla de tres minutos. Eh, y bueno, tú podrías jugar también con ese espectro de tiempo en algún punto. Exacto, exacto. Yo creo que sí, de hecho lo, lo pensamos un montón de veces eso de... de...
0: Okay, si se podría cortar la serie si se podría hacer más largo cinco minutos en el futuro o si, si en algún momento queremos desarrollar un, por eso, un formato más largo eh, como para hacer, un, para hacer cortos de, de 20 minutos si sí, lo, lo estamos pensando pero creo que son cosas que son bastante fáciles de, de adaptar eh, y está funcionando muy bien por, porque es un contenido corto en general la gente lo mira, lo mira completo lo, o sea, no alcanzás a aburrirte. Eh, antes de decir si te aburriste o no, ya, ya terminó. Eh, así que nada, está bueno también este tipo de, de contenidos cortos. Eh, están funcionando muy bien.
1: ¿Y cuál fue ese episodio, ese contexto en el que fuiste tocado por la mano de Dios del internet que de repente te descubren y demás? ¿Cuál fue en particular el episodio que terminó detonando?
0: Creo que fue eh, uno que se llama Un mundo sin asientos
1: que es el, el, más visto, creo que fue el,
0: fue uno, uno de los primeros episodios, pero en algún momento, después cuando ya íbamos por el episodio 10 ponele, ese se viralizó mucho, eh, que es uno de los más bizarros de los, de los, de los, episodios que tenemos, que es cómo sería el mundo si no existiera ningún tipo de asiento. Entonces la gente va en el, en el bus, van todos parados, la gente hace reuniones de trabajo, todos acostilados en el piso, acostados, o uno haciendo la vertical contra la pared. Eh, nada, eh, es bastante divertido. Y ese fue, me parece el que el que creo que hoy es el que tiene más vistas de todos. En, en YouTube de, debe andar por los 6 millones, en Facebook también otros 6 millones. Eh, y después, otro que funcionó muy bien es Un mundo sin escaleras. Esto, esto que, estos episodios que tienen donde hablamos de objetos muy comunes de todos los días
1: eh, son los que más, creo que lo, los que más funcionan. Oye, ¿y cómo hiciste en ese primer momento para financiarlo? Bueno, para la parte del pitch. ¿Hicieron un episodio o fue únicamente esta carpeta de la que me estás hablando que le presentaron a Yoro Cubo? ¿Y ahora cómo se independizan? ¿A partir de la publicidad y de los patrocinios que generaron? ¿O cómo es que pueden hoy sustentar esa operación con un grupo de animadores y demás?
0: Bien. Eh, sí, lo que hicimos primero es hacer un episodio piloto porque era una idea que era bastante difícil de contar en, lo, como en, en los papeles, o sea, aunque hagamos un guión, por ahí era muy difícil imaginarse cómo iba a, a funcionar, y creo que también el estilo de animación eh, lo hizo bastante, eh, bastante divertido, bastante simpático, y bastante reconocible. Entonces, lo que hicimos es un episodio piloto, que incluía, como, incluía la descripción de, de la serie, eh, perdón, hicimos una biblia de animación que incluía la descripción de la serie, incluía el estilo de animación, la duración y demás, le eh, y añadimos un episodio piloto que lo hicimos nosotros, o sea, lo escribí, lo dirigí yo, y lo animó, eh, y lo, lo ilustró y lo animó eh, mi socio. Y con este episodio piloto logramos eh, vender y convencer a, a este medio para, para para comprarnos la serie. Y después eh, de, de varios episodios y del, y del éxito que tuvo. Por ahí sentimos que no se estaba aprovechando bien el, el, el producto. Queríamos poder tener mucho más control también sobre la comunidad porque algo que pasaba es que hay una comunidad enorme de gente que seguía Un Mundo sin pero se estaba publicando en un medio que además de publicar Un Mundo sin publicaba un montón de otras cosas que por ahí no tienen nada que ver, que ni siquiera eran humor o que, que van más, va más por otro lado. Entonces nos independizamos también porque queremos... Poder, poder controlar un poco más esta comunidad, tener mucha más interacción con, con esta gente, que pueden hablar directamente con nosotros. Así que ahí sí decidimos abrir nuestros canales eh, propios. La gente eh, es bastante reciente, hace un mes y pico que, que, que empezamos a publicar videos nuevos. Y la gente está migrando, están viniendo todos a, a, a seguirnos. Eh, y estamos generando como una, una comunidad enorme. Le, ya todos nos tiran teorías sobre los episodios, nos tiran ideas. Es, es increíble lo, lo que... Lo que, lo que pasó con la serie también reconocen mucho el estilo de, a partir de esto hemos hecho algunos videoclips animados y la gente en los videoclips comenta y pone ah esto es igual al mundo sin deben ser los mismos creadores como generamos un poco un estilo reconocible y ahora lo que estamos haciendo con la, la manera de, de, de autofinanciar esto es eh, un poco con el revenue de, de youtube que no es mucho pero, pero la verdad que sirve bastante. Y también con eh, lo que te contaba antes, que es eh, vender eh, episodios sponsoreados a marcas. Ya el año pasado hicimos uno para, eh, para Zurich Seguros, que era un mundo sin problemas, eh, que también fue bastante bien. Y ahora estamos trabajando con, para una, una campaña de, de reciclaje y estamos por lanzar eh, un mundo sin basura, que se va a ser el, el próximo episodio que sale en algunos días. Eh, que también es un episodio esponsoriado, pero que sin embargo el, el, el brandeo la, 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 la empresa que, que auspicia el episodio no, no interfiere no intervino casi nada o, o nada te diría en la creatividad sino que solo eh, al final lo, lo, la marca firma el episodio así que eso nosotros estamos contentos porque podemos seguir teniendo la libertad y seguir manteniendo el, el estilo y la, y la esencia humorística de la serie eh, y después también ahora nos contactó una, una asociación, eh, uno, una ONG argentina para, para hacer un episodio para ellos también, así que eso es lo que te contaba, creo que si el producto funciona, si, si el producto es bueno, si ya tiene su público, después son las marcas las que vienen y, y, y te buscan y también te dan esta libertad porque saben que si lo hacemos de la forma que a nosotros nos gusta, si le metemos el humor, si hacemos los chistes por ahí que que a veces nos vamos un poco al carajo con los chistes, entonces, pero las marcas saben que si tenemos esa libertad el capítulo va a funcionar eh, nosotros no, no, no en, un, en un mundo sin no, no aseguramos KPIs, ni aseguramos números pero ya sabemos que si manejamos la libertad que tenemos eh, y usamos el humor que nosotros utilizamos siempre, al capítulo le va a ir bien y la gente se va a dar cuenta que es parte de la misma serie
1: cuando tú Analizas Porque ese es un punto, yo he, que he trabajado con una serie de estudios de animación, muchas veces dicen es que yo me quiero hacer viral y demás, pero en ocasiones tienen el problema de estar habituados a hacer animación de mucha calidad, y con mucha calidad me refiero a mucha producción, digamos, con un alto costo, ¿ustedes cómo han ido encontrando ese sweet spot en el que no termina resultando tan costoso? pero termina funcionando muy bien para los fines que se persiguen.
0: Bien, mira, con Un Mundo Sin está muy bueno el punto que, que mencionas porque estuvo pensado desde un momento para que sea una animación que se pueda realizar eh, rápidamente, ¿no? Eh, si trabajaste con animación, bien sabrás que es muy difícil y que lleva mucho tiempo y muchas, muchas horas de trabajo, sobre todo nosotros los que trabajamos con animación 2D cuadro por cuadro, es un trabajo enorme, entonces nosotros desde un principio, desde que pensábamos este producto que es Un Mundo Sin lo pensamos como algo que se puede hacer con eh, dos animadores y que se puede hacer, que en 15 días se puede hacer un episodio de un minuto esos es más o menos el, el, los tiempos de trabajo que nos pusimos al principio ok, queremos hacer dos episodios por mes si queremos hacer dos episodios por mes con eh, dos personas, ¿cómo tiene que ser la serie? mira, tenemos que tener personajes eh, personajes súper simples si te fijas el diseño de personajes son super, son muy redondeados todo el diseño de personajes lo hizo eh, mi, mi socio Santiago Pérez Silva son personajes como muy redondeados super las formas son muy simples los fondos también son eh, utilizamos pocos fondos por, por episodio que por ahí es algo que en, en animación lleva mucho tiempo entonces y hay una paleta de colores casi monocromática son dos o tres tipos de azules y nada más eh, cada tanto si metemos algún color más, pero buscamos que todos los procesos del de, de trabajo de animación sean lo más simples posibles y nos lleven eh, la menor cantidad de recursos, de hecho, todo lo, todo lo, hacemos, eh, todo lo hacemos de forma online ¿no? hacemos re, tenemos reuniones de guión eh, por, por, por Meet y cerramos el guión sí. y después nos, vamos a enviar, nos enviamos los, los animatics y todo lo elaboramos cada uno en su casa con un equipo de, de, de dos o tres personas, depende del episodio, y estuvo pensado desde un principio así. Es como que intentamos eh, crear la animación, crear el producto para poder cumplir nosotros estas, estas metas que nos
1: pusimos de, de hacer dos episodios por mes. Que en cierto modo logras hackear, porque de pronto cuando los medios latinoamericanos o hispanoparlantes descubren lo que hace Bleacher Reports, con sus series de, de Champions, por ejemplo, o Game of Thrones, pues dicen, yo nunca voy a tener el presupuesto para eso. Tú encontraste ese punto medio de no tanta inversión y, por sí. el otro lado, muy buenos resultados. Sí, muchas veces se cree que mientras más inversión vas a tener mejores resultados,
0: eh, pero no, yo soy siempre convencido de que una, una buena idea va a funcionar... Eh, aunque se la, o sea, si la idea es muy buena, seguramente se puede hacer, se puede realizar, se puede producir desde de un montón de formas. Obviamente, si, tu, si tuviéramos, eh, incluso yo no sé, quizás si hubiéramos tenido eh, un montón de plata para realizar la serie desde un principio, capaz hubiéramos, no hubiéramos encontrado esta simpleza que, que caracteriza la serie, nos hubiéramos ido para otro lado, hubiéramos, bueno, ya que tenemos, mira, tenemos un montón de animadores y tenemos, podemos hacer un montón de cosas, capaz que hubiéramos hecho algo diferente y no hubiéramos encontrado ¿no? Esta, esta simpleza, también de la limitación del tiempo de co como, como no teníamos mucho presupuesto para hacer la serie, dijimos mira, tiene que ser de un minuto y a, y a, y a una hora eh, que por ahí podríamos hacer capítulos más largos, seguimos poniéndonos ese límite, no, tiene que ser capítulos de un minuto porque ya ese se transformó en, en una de, de las ideas de la serie así que sí, yo creo que
1: más presupuesto no siempre significa mejores resultados ¿Dónde más estás usando la animación? Porque al comienzo de la plática hablabas de cómo estabas intentando, digo, más allá de Un Minuto en el Futuro, que se entiende la aplicación, ¿de qué otro modo estás empujando que se use la animación desde la división de contenidos originales de Playground? Mira, por ejemplo, es, eh, bueno, Un Minuto
0: en el Futuro sí es, es una, una serie que tiene el mismo estilo de animación, pero después también eh, estamos trabajando con otros tipos de animación Estamos, vamos a, a, estamos retomando también un formato que venía trabajando Playground ya hace, hace algunos años, que, eh, que es el formato como de collage animado, por llamarlo de alguna manera. Hay un video muy famoso de Playground que se viralizó mucho que se llama Velázquez, yo soy guapa, eh, que es un cuadro de las meninas animado. Ese es otro formato que trabajamos bastante desde Playground y que también, como lo que, siguiendo con el tema que hablábamos hace un rato, el presupuesto, no es tan caro de producir porque son, por ejemplo, personajes históricos eh, animados. Entonces, por ejemplo, yo, hay uno que, que escribí yo que, que se llama Amor Platónico, de Playground, que básicamente lo que agarramos es, es una estatua de Platón, que son imágenes que incluso son de, de, de uso libre, y la animamos de, de una forma muy simple. <ríe> lo hicimos hablar a Platón y... y y nada, lo que, lo que funciona es el humor. Entonces, esa es otra forma de, de utilizar la animación que creo que, eh, que también aprovechamos mucho en, en Playground. Y bueno, después también Motion Graphics y otros estilos de animación que, que utilizamos para darle mucha más vida a, otro, a otros contenidos más editoriales o más documentales. También a veces metemos pequeños fragmentos, pequeñas cositas animadas o animar tipografías o animar... Eh, Emojis u otras cositas que por ahí le, lo hacen lo hacen más vivo. Creo que la animación es, es un gran recurso. Sobre todo ahora que, que cada vez la, el live action es, por ahí es, es, es más difícil, más costoso de hacer. Eh, la animación es un gran recurso para, para poder seguir eh,
1: contando la idea ¿no? y no, no perder la idea que uno quiere contar. Asumiendo que, habláramos, que volviéramos a hablar en un año, ¿qué te gustaría contarme? Un año después, ¿qué te gustaría haber cumplido para decir, bueno, avanzamos en esta plática?
0: Bueno, ya, me, me, nos tomamos la máquina del tiempo y tengo un, tengo un minuto para contarte. <risa> Dentro de un año tengo un minuto. Eh, y La verdad que me, me gustaría que, que, que crezca más la, la serie que Un Mundo Sin poder decirte, ok, mira, tenemos se convirtió en, en, en un éxito más allá de Latinoamérica, porque ahora es muy fuerte en Latinoamérica, pero me gustaría como te decía, poder eh, hacer que la serie también sea un éxito en, en, en inglés o en portugués, que son los, los idiomas que estamos intentando traducirla. Así que sí, me gustaría. Y además, otra cosa que, que por ahí estaría buenísimo o que, que me encantaría personalmente es que gracias a esta serie y a estas otras animaciones que estamos desarrollando eh, podamos llegar a alguna, alguna plataforma quizás como Netflix eh, o Amazon y llegar con un contenido original pensado por ellos, pero basándose ¿no? en este estilo que, que, que me gusta a mí escribir, que es, que es el humor, eh, y que, que es el absurdo, que es la ciencia ficción, todo
1: mezclado, así que nada, por ahí a eso es lo que me gustaría llegar. Y en términos de contenidos originales de Playground, ¿cuál dirías que es tu objetivo? Bueno, contenidos ori originales de Playground, eh, me, enc me encantaría primero hacer
0: crecer... Eh, el, el, nuestro medio, ¿no? que ahora estamos apostando mucho a, a YouTube, estamos creando una estrategia nueva de, de, de YouTube, estamos rebrandeando todo, así que me gustaría que por ahí eh, Playground siempre fue un, un medio muy fuerte en, en Facebook eh, y en Instagram sobre todo así que mi objetivo sería que el, que el YouTube o que otros canales o que el TikTok de, de Playground se conviertan en referentes y se conviertan como en, en portales donde el la gente ya sepa que va a ir y va a encontrar algo bueno y lograr también tener uno o dos productos muy fuertes o, o bastante reconocidos, que un minuto futuro se convierta en uno de estos y tener quizás eh, otro producto más que, que tenga su reconocimiento que tenga periodicidad que, y que tenga su, su fan base
1: última pregunta de siempre en The Coffee si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar ¿qué tipo de café serías? ¿A qué sabría el café Matías Sinai? Creo que sería un café muy especiado.
0: Para mí es muy especiado y, y, y fuerte, ¿no? Como que, que impacte, que lo tomes y, y no te olvides. Y te acuerdes que vayas a, a cualquier otro café y, y te acuerdas acord, de ese café que me tomé en lo, en lo de Matías Sinai, Que te acuerdes de ese café. Creo que eso es lo más importante.
1: Matías, muchas gracias y mucha suerte con todo lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo enorme.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Copia Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Story Baker por Mauricio Cabrera.